0: Schöll und Schwarz, der Coaching Podcast. Herzlich willkommen zu Schöll und Schwarz, der Coaching Podcast, wie immer mit. Raymond Schöll. Du als Coach und auch Organisationsentwickler bist ja viel in den Unternehmen in den großen und in den kleinen unterwegs. In den Firmen rumort es, brodelt es. Es wird verändert an jeder Ecke im großen und im kleinen. Welche Trends beobachtest du denn da gerade? Der Trend ist tatsächlich der, dass verändert wird ohne... Als ob es keinen, keinen
1: Morgen gäbe. Also eine Veränderungseuphorie, aber auch gleichzeitig eine Veränderungsunlust, die sich da in den Firmen breit macht. Und ich glaube... Im Unterschied zu früher ist es ja heutzutage so, früher hatte man so relativ klare Veränderungsziele, da und da muss das hingehen. Man hat dann auch einen eher großen Change-Prozess gemacht mit dem Versprechen, ja, das wird irgendwann auch wieder aufhören, aber heutzutage hast du das ja gar nicht mehr. Also die Leute müssen sich ständig verändern und was gestern galt, gilt heute nicht mehr und schon morgen wird wieder irgendwas anders gemacht. So
0: empfinden es die Mitarbeiter. Das heißt also sehr... Mitarbeiterinnen sehr, natürlich. Ja, sehr volatil, sehr sprunghaft. Hast du den Eindruck, dass sich da jetzt so viel aufgestaut hat, weil eben jetzt so unglaublich viel gechanged werden soll oder ist es eben auch ein Prozess, der sich einfach wie so eine Welle angeschoben hat? Es hat natürlich ganz klare, objektive Gründe.
1: Ein Hauptgrund ist natürlich das Stichwort KI, künstliche Intelligenz und die sogenannte Digitalisierung. Das haben wir ja schon seit mindestens fünf, sechs Jahren, dass selbst mittelständische Unternehmer auf dem Plattenland die Digitalisierung im Munde führen. Also das sind natürlich objektive Trends, die wir einfach sehen müssen. Und es ist auch so, dass diese technologische Entwicklung wesentlich schneller geht als der organisationale Wandel. Mhm. Und das ist der Grund, warum man dann versucht, jetzt diesen organisationalen Wandel, ob das jetzt ein mittelständischer Betrieb ist, ein Ministerium oder ein kleines Unternehmen, versucht man mit mehr
0: oder weniger modernen Methoden diesen Wandel anzuschieben. Ich habe ab und zu den Eindruck, auch wenn du von anschieben sprichst, denkt man an ein Fahrzeug, hochgezüchtet, mhm. topmodern, aber eigentlich haben wir noch gar nicht die richtigen Fahrer und Fahrerinnen dafür. Man ist überfordert, man kann die ganzen Features gar nicht nutzen. Ist das so ein Bild, das du in den Unternehmen auch spürst, dass zwar die Technik jetzt parat wäre, eben eine Vereinfachung durch KI, Abläufe werden optimiert, aber die Mitarbeiter haben es im Kopf überhaupt noch nicht verstanden und zwar, weil es ihnen auch nicht richtig erklärt wurde. Ja, das ist eigentlich das
1: Kernproblem Strukturen und Technik ist relativ schnell verändert. Was aber nicht so schnell veränderungsfähig ist, ist das Thema Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also die Menschen müssen ja irgendwie mitkommen und da gibt es natürlich alle Bandbreiten, die du dir vorstellen kannst, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eher auf der Bremse stehen und sagen, also bitte äh, mhm. wozu überhaupt? Mhm. Oder Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die euphorisch sind, ich denke da jetzt auch an die Jungen, die kommen in das Unternehmen rein und sehen, was da für eine Dynamik ist. Mhm. Also wir haben im Grunde genommen beides und was du sagst, ist völlig richtig. Das Kernproblem eigentlich bei diesen Changes ist, dass die Mitarbeiter mitkommen und dass du auch einen kulturellen Wandel vollziehen muss Und ein kultureller Wandel in den Organisationen
0: geht wesentlich langsamer als der strukturelle Wandel. Dieses unterschiedliche Tempo, das wir ja in jeder Struktur haben, das hat man in der Schulklasse, das hat man eben auch in Organisationen und das ist ja auch das gute Recht des jeden Einzelnen. Wo lauern denn da Gefahren und Risiken, wenn man eben jetzt als Führungskraft mit diesen verschiedenen Tempi konfrontiert ja. ist, ja. trotzdem man den Druck von oben hat, ich muss etwas verändern. Wie strukturiert man sich da? Spontan fällt mir jetzt die Metapher vom Klassenbesten ein. Führungskräfte mhm. wie Lehrer
1: neigen ja dazu, manchmal den Klassenbesten emporzuheben und zu sagen, ja, der macht's genau, doch. Ja. Genau. Und wir haben tatsächlich in den Organisationen sogenannte Klassenbeste, die freudig klatschen, wenn es um Veränderungen geht. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch Mitarbeitende, die da überhaupt nicht klatschen, vor allen Dingen, weil die ja die letzten 20 Jahre auch gearbeitet haben. Also was mhm. sehr häufig passiert ist, dass Mitarbeitende dann das Gefühl kriegen, das, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe, ist es überhaupt nur irgendwas wert? Also diese mhm. Wertschätzung und teilweise fehlende Wertschätzung für das, was in der Vergangenheit war, führt tatsächlich auch in erhöhtem Maße dazu, dass die Mitarbeitenden sich einer vielleicht sogar sinnvollen Veränderung dann gerne widerstrebt
0: Muss ich erstmal das alte Feld, um es mal jetzt so zu nennen, bestellen, ordentlich abschließen, positiv abschließen, um überhaupt den Schritt ins Neue zu machen? Auf jeden Fall. Das ist ja zum Beispiel meine Aufgabe.
1: Ich habe zahlreiche Workshops in den letzten Jahren auch mit Kollegen organisiert, wo wir der Organisationseinheit ermöglicht haben, diese alten Dinge würdig zu verabschieden. Man muss sich das ja so vorstellen. Die Menschen haben ja teilweise in dieser Zeit was gelernt. Nehmen wir mal einen 55-jährigen Menschen, mhm. der 20 Jahre jetzt sehr verantwortungsvoll seinen Job an seinem Platz erledigt ja. hat. So, Und jetzt kommst du und sagst, <lacht> es muss, es muss halt, halt alles anders werden. Und zwar konkret
0: nimmt man ihm was?
1: Ja, natürlich. Es, das Gefühl entsteht ja, Warum eigentlich? Es hat doch alles super funktioniert. Ich habe tolle und zufriedene Kunden und Kundinnen. Was ist da los? Ja? Jetzt geht es ja darum, auch zum Beispiel zu würdigen oder auch herauszufinden, was hat denn dieser Herr, wenn wir mal von dem Herrn ausgehen, mhm. was hat denn der die letzten 20 Jahre auch gelernt? Was hat er für Kompetenzen entwickelt? Denken wir an das Alter, 35 bis 55. Der hat ja eine ganze Lebensstrecke mit dieser Art von Arbeit mhm. erledigt und hinter sich gebracht. Ganz kurz, um das dann ins Bild zu bringen, da kann man natürlich in Workshops was zu tun, dass die Menschen darüber nachdenken, was hat uns auch die Vergangenheit erbracht und wie können wir die würdig abschließen. Das ist dann zum Beispiel ein Job, den ein systemischer Organisationsentwickler dann
0: unter anderem betreiben. Du bist ja da in der Funktion eben des Entwicklers, des Beraters, fast könnte man auch sagen, das ist so ein Wort, das zumindest bei euch in der Branche ja, ja. grassiert, ein, ein Veränderungsschamane. Deine Rolle sollte ja relativ neutral sein. Du bist also auch der Beobachter, der beide Seiten des Zaunes sieht. Ist das richtig beobachtet und wie geht es ja. dir dann damit? Also
1: auf jeden Fall, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Es gibt ja verschiedene Menschen, die Firmen bei Unternehmensentwicklung Entwicklungen oder Organisationsentwicklungen begleiten auch bei diesen sogenannten Change-Prozessen. Die Form, wie ich berate, ist, dass ich eben nicht auf eine Seite gehe. Also ich bin weder der Befürworter eines Change noch bin ich der Gegner eines Change, sondern wie du sagtest, tatsächlich ist man dann sowas wie ein Veränderungsschamane um all die ins Gespräch miteinander zu bringen, die ja sehr unterschiedliche Einstellungen haben gegenüber dem Change. Mhm. Und du musst dir vorstellen, wenn ich dann komme von außen und ich würde dann Partei ergreifen, meinetwegen für die Firmenspitze ja. und würde sagen, stellt es euch doch nicht so dumm an, das ist doch wunderbar, was die da machen, mhm. dann wäre mein Job eigentlich überflüssig. Also ich muss ja die Kunst entwickeln, dann mit diesen Menschen sinnstiftende und sinnvolle Formate zu finden, um die Probleme, auch die unterschiedlichen Haltungen gegenüber dem Change besprechbar zu machen. Und deswegen trifft es ganz gut, was du sagst. Man ist eine Art Veränderungsschamane als Organisationsentwickler.
0: Organisationsentwicklung ist ein organisationstheoretisches Konzept, um geplanten sozialen Wandel in Organisationen umzusetzen. Wir hatten die Digitalisierung vorher schon mal angesprochen, ein Wort, das ja letztendlich seit Jahrzehnten aktuell ist, weil es geht um Vereinfachungen, um Datenbanken, um letztendlich die ganze Computertechnik sinnvoll einzusetzen. Jetzt geht es aber oft schon einen Schritt weiter, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sogar Sorge haben, dass ihnen genau diese Digitalisierung was abnimmt, vielleicht sogar was wegnimmt. Ja. Wie bist du denn damit konfrontiert mit dieser modernen Form der Zusammenarbeit ja, zwischen Mensch und Maschine.
1: Na klar, das ist eine Form von erlebtem Reduktionismus. Also man hat tatsächlich Angst, dass mhm. Die Kompetenzen, die man früher einbringen konnte, jetzt reduziert werden. Zum Beispiel eben eine Angst vor einer Art von Dequalifizierung. Ich habe schon groteske Situationen gehabt von Mitarbeitenden. Inwiefern? Wo zum Beispiel die Mitarbeitenden weniger arbeiten sollten, aber haben dann das gleiche Gehalt bekommen wie früher. Und andere, die dann mehr arbeiten mussten, also subjektiv mehr arbeiten sollten, weniger Gehalt bekam. Also da entstehen natürlich Friktionen im Unternehmen, wo du nur staunst als Außenstehender. Wie erklärt
0: sich denn das, dass man ja, das mehr sind halt, arbeitet und weniger Geld bekommt? Ja, das
1: sind, ich, ich Weil weiß, die Arbeit
0: minderwertiger ist?
1: Nein, das ist ja eben das Erleben. Ja? Die fragen sich ja dann, also ist jetzt meins minderwertiger? Ich kriege zwar immer noch das gleiche Geld und der andere sagt unter Umständen, ja ich mache ja jetzt mehr, aber warum kriege ich nicht auch mehr Geld? Und mhm. dann gibt es Tatsächlich auch Konkurrenzkämpfe unter den Mitarbeitenden, die dann in unterschiedlichen Tarifgruppen sich bewegen. Das sind nur so ein paar Ausschnitte von Problemen. Angst vor persönlicher Dequalifizierung ist wichtig, ernst zu nehmen. Dann auch natürlich, dass die Mitarbeiter auch wirklich Angst haben vom Prestigeverlust. Wie schaue ich denn aus, wenn ich jetzt plötzlich bloß noch das Büro im Eck habe und ja, ja, natürlich, zum Beispiel auch zehn Mitarbeiter weniger habe mhm. oder gar keine mehr, die ich führen mhm. darf? Dann gibt es natürlich auch, muss man in die andere Richtung schauen, was die Widerstände angeht gegenüber Veränderungen. Es fehlt halt manchmal auch schlicht am Problemverständnis, Also die Menschen verstehen überhaupt nicht, warum sollen wir uns jetzt ändern. Und da gibt es natürlich viel Luft nach oben, was Unternehmen dann tun können, um dieses Problemverständnis auch erstmal zu erzeugen. Also was ich beobachte ist, dass nach wie vor Veränderungsprozesse viel zu technokratisch abgewickelt werden. Und leider holt man dann so Menschen wie mich, viel zu spät, also wenn das Kind schon im Brunnen mhm. gefallen ist, dann holt man sich so jemanden wie mich, einen Organisationsentwickler, einen systemischen, der soll dann die Sache in Ordnung bringen, was natürlich auch
0: ein rührender Wunsch ist, den man als Externer dann nur bedingt erfüllen kann. Grundsätzlich ist es ja so, dass wir uns bei dem Thema Veränderung einig sind, dass das nicht ohne geht. Das gab es immer schon, seit es die Menschheit gibt, wurde verändert, optimiert. Da waren welche vorne dran, die neue Ideen hatten. Das ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes, aber es geht ja hier auch bei uns um die Kommunikation, wie man die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eben mitnimmt, vielleicht sogar begeistert, selber dann Veränderungsprozesse ja. anzustoßen. Weil das wäre doch eigentlich dann der Königsweg, dass ja. ich das implementiere ja. und die Leute das dann in ihren Teams auch umsetzen. Ja, selbstverständlich.
1: Worum es im Kern bei eben Veränderungsprozess geht, ist, dass man möchte, dass die Mitarbeiter mehr Verantwortung übernehmen und sie flexibler miteinander zusammenarbeiten, auch bereichsübergreifend zum Beispiel, dass die Mitarbeitenden sehen, es gibt ein mehr an Struktur als nur mein eigenes Team. Und man möchte natürlich auch, dass die Mitarbeitenden auf jeden Kundenwunsch gut und freundlich, gelassen, lösungsorientiert reagieren. Das ist eigentlich letztendlich das, was man im Kern von den Mitarbeitenden erwartet, in jedem Change-Prozess. Ich mache ja das Geschäft schon länger, ich 1995 ungefähr angefangen. Da hm. hat man auch schon von Veränderungen gesprochen. Business Reengineering und wie die hm. ganzen Dinge, ja, Kaizen ja. und was auch immer. Ja, ja. Aber was du heute beobachten kannst, ist es tatsächlich so, dass es mit dem Kulturwandel ernster ist. Du kannst heute nicht eine Struktur verändern, ohne dass die Kultur sich verändert. Und das hatte man in den 90er Jahren noch nicht so auf dem Schirm. Insofern ist es viel fordernder und anstrengender und der Kulturwandel in Organisationen ist sowieso viel
0: komplexer, als es der Technik jemals sein könnte. Kultur und Struktur, das wirst du vor allen Dingen wahrscheinlich in großen Organisationen ganz massiv antreffen, weil nämlich da ähm eben teilweise sehr hierarchisch noch gearbeitet, wird Cool. Kannst du da mal so ein bisschen aus der Praxis ein Beispiel nennen, mhm. wo man irgendwie ganz gut in diese Strukturen und damit irgendwann auch ja. in die Kulturen reingucken kann?
1: Ich arbeite momentan als Organisationsentwickler für einen größeren sozialen Dienstleister mit über 5000 Menschen. Dieser Dienstleister ist bis dato sehr autoritär geführt worden und Jetzt kam eine neue Geschäftsführung und die ist seit ungefähr drei, vier Jahren implementiert, wie man das so schön sagt. Mhm. Und die leben jetzt einen völlig neuen Arbeitsstil vor. Unabhängig davon haben die natürlich die Organisation auch strukturell erheblich verändert. Mhm. So, du hast da aber jetzt den Glücksfall, dass die vier Geschäftsführenden sehr stark hinter diesem... Wandel stehen, den kulturellen Wandel auch sehr stark unterstützen, indem sie selbst als Geschäftsführende sichtbar und hörbar anders kommunizieren als die Vorgänger.
0: Die sprechen wirklich anders mit die den anders, Menschen Die sprechen anders, die gehen anders mit den
1: Menschen um und die sprechen auch mit uns als Organisationsentwickler über die notwendigen Schritte, die gemacht werden müssen. Das heißt, du hast da diesen Glücksfall. Dass diese Organisation verstanden hat, dass so ein Kulturwandel nicht von heute auf morgen geht und dass der Zeit braucht und dass es vor allen Dingen auch die Geschäftsführenden braucht, damit der glaubwürdig in der Organisation stattfinden kann. Dieses Projekt ist für mich ein schönes Beispiel, wie auch dieser Kulturwandel gut funktionieren kann.
0: Wie ändern sich denn da die Dialoge, die Gespräche? Die, ich kann mir es noch ja. nicht so richtig vorstellen, mhm. wie man das dann wirklich anwendet.
1: Beispiel, wir machen Führungsworkshops für alle Führungskräfte in der Organisation. Da treffen dann Führungskräfte aus unterschiedlichen Häusern zusammen, die sich bisher noch gar nicht gesehen haben. Mhm. Und vor allen Dingen aus allen unterschiedlichen Funktionsbereichen. Also da hast du Menschen, die eine große Mannschaft führen, genauso wie Menschen, die nur zwei oder drei Menschen führen. Mhm. Ich möchte jetzt die Bezeichnungen nicht erwähnen, weil das wäre dann vielleicht zu viel. Aber was dann stattfindet in diesem Workshop ist, dass die erstmalig sich überhaupt sehen also dieser Vernetzungsgedanke, der ja bei diesem kulturellen Change auch immer sehr im Vordergrund steht, wird da gelebt, indem die bei uns in unseren Veranstaltungen dann zusammensitzen und das erste Mal sich überhaupt beschmutbaren. Ja, da kommt jemand aus Hamburg mit jemandem aus Kassel zusammen zum Beispiel. Das ist der erste Punkt. Und dann haben wir ein Thema, also das Thema Führen. Und die unterhalten sich zweieinhalb Tage unter meiner Leitung über das Thema Führen, also wie kann man denn führen und wie geht denn das Führen anders, wie funktioniert überhaupt Situatives und Personenorientiertes und systemisches Führen. Die kriegen also von uns auch einen Input, wie das zu verstehen ist und unterhalten sich vor allen Dingen auch um praktische Fälle. Also mir geht es immer ganz stark darum, dass Praxis besprochen ja. wird. Und dann entsteht in den zweieinhalb Tagen eine wunderbare Atmosphäre, wo man einerseits was lernt, man kommt mit den Kollegen zusammen und man bespricht schwierige Führungsfälle. Und damit holt man natürlich relativ viele Mitarbeitende ab, weil die sagen, ja super, ich kriege hier nicht nur irgendwelche Belehrungen von irgendwelchen hochtrabenden Coaches, sondern wir können hier Miteinander kommunizieren und wir können vor allen Dingen auch unsere Praxis einbringen. Und das ist das Geheimrezept.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das ähm, eben auch lange dauert in solchen großen Organisationen. Wenn du sagst, mhm. gute 5000 Mitarbeiter, das sind ja schon wirklich massive, lang gewachsene Strukturen. Ja. Ganz anders schaut es aus, indem eben auch ganz neue, ganz junge mhm. Firmen, die wir jetzt gar nicht unbedingt Start-ups nennen wollen, mhm. ähm, auf den Markt kommen und einen völlig anderen Ansatz, weil sie es eben können, weil sie es halt wirklich von null an gründen, völlig neue Unternehmensformen gründen. Was beobachtest du da? Genau, das sind dann die jungen Herren und Damen, die dann sehr locker angezogen mit
1: ein paar Bart vor der Firma auf irgendeiner Mauer sitzen und in die Sonne schauen und gerade irgendwie was an den Strategien arbeiten. Also ich bewundere das. Ich finde das toll, was da passiert gerade. Es gibt so eine Bewegung momentan, dass es viele kleine Unternehmen eher darauf anlegen, gemeinwohlorientiert zu arbeiten. Also gerade junge Menschen haben keine Lust mehr, nur zwecks des schnöden Mammums in die Firma zu gehen oder beziehungsweise auch Firmen zu gründen. Es geht also diesen neuen Firmen nicht nur daran, Geld zu verdienen, sondern sinnstiftendes in die Welt zu bringen. Das ist eine ganz andere Form von Zusammenarbeit von Anbeginn da. Und die haben natürlich ganz andere Bedürfnisse oder auch ganz andere Fragen, wie sie ihre Organisation entwickeln können, wesentlich offener, wesentlich prozessorientierter. Natürlich sind die schnell im Kopf, muss man natürlich zugeben, dass die auch viel schneller agieren wollen, weil sie eben kleinteilige Strukturen haben. Auf der anderen Seite muss man die Kirche auch im Dorf lassen. Ein kleines Unternehmen fängt immer als Pionier an. Und in Pionierstrukturen geht es immer erst einmal sehr flexibel, sehr locker, sehr freundlich, auch sehr personenorientiert zu. So. Das war vor 30 Jahren auch nicht anders. Also diese jungen Unternehmen haben natürlich das Glück, dass sie eine kleinteilige Mannschaft haben und entsprechend agil dann auch arbeiten können, um das Stichwort aufzugreifen. Also da hast du nochmal was ganz anderes, aber auch die müssen letztendlich an der Organisationsentwicklung arbeiten. In dem Moment, wo mehrere Mitarbeitende kommen noch dazu, die schon die Anfangsphase nicht mitgemacht haben, dann wird es schon schwierig, die Leute mit einzubeziehen, mit einzubinden und so weiter.
0: Aber die ganze Zeit, während wir sprechen, höre ich sehr stark raus, dass wir immer tatsächlich über die Menschen, über die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sprechen und haben eigentlich dieses Digitalisierungs-, dieses Rationalisierungsthema schon wieder beiseite gelassen. Ja. Ist es denn realistisch oder ist es für uns jetzt so ein bisschen eine schöne Welt, die wir ganz gerne so hätten? Nein, überhaupt nicht. Es gab ja diesen berühmten Kurt Lewin in den 40er Jahren,
1: der damals in den 40er Jahren, USA festgestellt hat, dass Organisationen sich gut entwickeln, wenn Betroffene zu Beteiligten gemacht werden. Also wir sprechen jetzt nicht von einem ganz modischen äh, Ansatz. Organisationsentwicklung als Begriff ist in der Community relativ bekannt. Und ein stehender Begriff auch, also Mitarbeitende zu beteiligen,
0: ist ein Ansatz. Kurt Lewin war einer der bedeutendsten Psychologen des 20. Jahrhunderts. Er war der Begründer der sogenannten Feldtheorie und prägte Begrifflichkeiten wie Gruppendynamik, Führungsstil und Erziehungsstil
1: der aber natürlich nicht von allen gefahren wird. Letztendlich sprechen wir hier dauernd von den Mitarbeitenden, weil ich mich hauptsächlich mit den Mitarbeitenden natürlich beschäftige durch Klar. meinen Job. du coachst ja
0: keine KI, oder? Eben, es gibt
1: ja die sogenannten Expertenberater, die ohne Mitarbeitende im Kopf den Unternehmen was bringen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Also es gibt ja viele Fragestellungen, die müssen einfach von Experten beantwortet werden und auch eingeführt werden, implementiert, wie es so schön heißt. Aber, und jetzt komme ich, das große Problem ist, wenn man dabei die Menschen vergisst und es sagen alle Experten, übrigens nicht nur welche, die aus meiner Richtung kommen, und sagen alle, die Zukunft der Arbeit wird dadurch bestimmt, dass Mitarbeitende mitdenken und flexibel miteinander umgehen von guten Arbeitern, Arbeitsatmosphären hängt es letztendlich ab, ob wir auch diese Digitalisierung gut hinkriegen. Und das wird natürlich von diesen technik in Anführungsstrichen, mhm. um es mal humorvoll auszudrücken, teilweise völlig außer Acht gelassen. Das ist immer noch ein kleines Drama, gerade in Deutschland, dass man diesen sozialen Aspekten, Innovation ist ja im höchsten Maße ein sozialer Prozess, dass man diesen sozialen Aspekten zu wenig Raum gibt, immer noch.
0: Aber da kommst du ja sogar auch als Soziologe ins Spiel. Das heißt also, diese Rolle könntest du übernehmen. Die einen machen die Technik, du machst sozusagen das Menschliche, wobei ich mir vorher überlegt habe, ein mhm. KI-Trainer, ein KI-Coach, wahrscheinlich wird es das auch irgendwann mal geben, dass eine KI irgendwann völlig erschöpft sagt, ich brauche einen, bestelle mir selber einen <lacht> ja. Coach. Ja. Aber springen wir nochmal in so eine große, komplexe Struktur. Da gibt es doch auch Mitarbeiter, die sagen, wir haben die letzten zehn, zwölf Jahre hier wirklich angerissen, waren mhm. gut, haben das weitergebracht. Und jetzt durch einen Veränderungsprozess, einen Change-Prozess, heißt es jetzt, wir machen es jetzt ganz anders, ohne es groß zu erklären. Und du machst jetzt Part X oder übernimmst nur noch einen bestimmten Teil. Da fühlt man sich als Mitarbeiter doch verloren und allein und blockt vielleicht sogar. Naja,
1: klar. Diesen Fall hast du heute zu zuhauf. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Unternehmen, wie viele Millionen an Euro jeden Tag verbrannt werden mhm. durch solche Aktionen, wo die Mitarbeitenden tatsächlich von heute auf morgen die rote Karte kriegen, jedenfalls gefühlt. Also mhm. Das muss man sich ja genau. mal vorstellen, genau. wenn jemand 20 Jahre erfolgreich seinen Job gemacht hat. Und von heute auf morgen wird dem per Deklaration gesagt, du machst aber morgen was anders. Mhm. Für den bricht eine Welt zusammen. Klar. Diese Fälle haben wir nach wie vor. Und die, der wichtigste Aspekt bei sogenannten Veränderungsprozessen ist nach wie vor, ich komme wieder darauf zurück, dass man eine hohe Wertschätzung für die Mitarbeiter hat und auch auf das vergangene positiv schauen kann und nicht etwa eine Stimmung entstehen lässt, wo man das Vergangene dann abgewertet wähnt. Das ist eigentlich aus meiner Sicht aus der soziologischen Kulturbrille das Supergau, ja, wenn die Leute sich in ihrer Tätigkeit in ihrer Existenz als Mitarbeitende abgewertet fühlen, da erzeugst du derartig viel Unmotiviertheit, die dann nur noch ganz schwer einzuholen ist. Ich habe übrigens in der letzten Woche irgendwo auch gelesen, dass das Thema innere Kündigung ah. lang nicht vom Tisch ist. Ich weiß es nicht, ob sie unbedingt steigt, aber es ist auf jeden Fall ein stabiler Wert an Mitarbeitern vorhanden, ja. die zur Arbeit gehen, aber eigentlich innerlich
0: gekündigt haben. Gibt es da auch Zahlen, dass man sagt, ab wann diese innere Kündigung für einen selber ausgesprochen ist, aber dann ist man trotzdem noch jahrelang im Unternehmen aus Sicherheitsgründen oder aus Bequemlichkeit <lacht> ja. oder wird es auch in die Tat umgesetzt oder man sucht sich was Neues, eben eine modernere Firma. Ja, ich habe ja manchmal auch Klienten, die das dann erwägen, ja, die sich fit genug fühlen und um zu
1: sagen, ich will eigentlich nicht in meiner inneren Kündigung verharren. Ich möchte jetzt mich weiterentwickeln und möchte in eine andere Organisation. Ja, mhm. Da gibt es ja auch eine ganze Profession, die davon lebt. Das sind die sogenannten Headhunter. Das sind die Leute, die ja noch eine, eine Motivation irgendwie haben, was zu machen. Aber ich glaube, ich wäre jetzt nicht so optimistisch, was deine Frage angeht, ob es nicht weniger wären, die die innere Kündigung einfach weiterleben. Ich glaube, dass diese innere Kündigung in vielen Organisationen eine große Rolle spielt. Ich habe da ein paar interessante Geschichten gehört in den letzten Jahren, wo ich mir denke, wow, ist das krass. Ja, ich habe zum Beispiel eine Geschichte gehört von jemandem, der hat eine gute Stellung in einem großen Konzern, der hat seit drei Jahren keine Arbeit mehr, wird aber ganz normal bezahlt. Und geht in die Arbeit ohne zu arbeiten? Eigentlich muss er nichts das. mehr tun. Aha. Letztendlich ist das ein Agreement, der ist kurz vor seiner Rente Aha. und hatte die letzten drei Jahre de facto nichts mehr zu tun. Also in einem großen Konzern wird weiter bezahlt, Aha. es wird von ihm nichts mehr verlangt. Es wird aber ihm das ist auch ja, nichts angeboten. Ja. Er steht so quasi irgendwo und arbeitet von daheim aus
0: und hält äh, sich in Form. Ja, hält sich. <lacht> aber das würde ich jetzt fast aus dem ersten. Jetzt habe ich zu wenig Informationen darüber. Der, aber sogar als ein Agreement, das von beiden Seiten. Natürlich. Das, das heißt, gibt er kriegt es. keine Sanktionen, weil ja. er nicht arbeitet. Und er wiederum sagt: Ich nehme natürlich auch dieses Geld noch mit, weil ich das Ganz für meinen genau. Ruhestand brauche. Ganz genau. Also, das ist ja fast was, was nicht zu ändern wäre jetzt, ja. oder? Nein, also der hat tatsächlich
1: auch innerlich gekündigt, der sagt, er wartet jetzt eigentlich nur noch auf seine Rente und freut sich, dass er gutes das
0: Honorar kriegt noch bis dorthin ja. und der gestaltet sich sein Leben zu okay, Hause. aber da wollen wir ja eigentlich nicht hin, <lacht> sondern wir wollen ja hier motivieren und wir wollen ja eben über eine Veränderungslust sprechen, auch wenn wir eben schon die Veränderungsunlust, die total nachvollziehbar mhm. ist, wenn man nicht mitgenommen wird, wenn man auf der Strecke bleibt, wenn man merkt, es wird nicht gewertschätzt, wenn man merkt, man soll hier in Diät machen, ohne dass einem das irgendjemand erklärt, warum ich denn so jetzt ist. verzichten soll, das wollen wir ja rausarbeiten, uns ins Positive drehen, dass eben eine Veränderung, wenn sie gut erklärt ist, vielleicht kann man das auch noch mal gegen Ende jetzt unserer mhm. halben Stunde hier zusammenfassen, also Change Everything, alles ändern, ja mit Fragezeichen und mit Ausrufezeichen ja. versehen. Dröseln wir das noch mal auf, Mehr Ausrufezeichen oder mehr Fragezeichen? Ich glaube, wir fassen damit die Realität am besten, weil tatsächlich fühlen sich die
1: Organisationen aufgerufen, sich zu verändern und gleichzeitig gibt es genug Menschen, die sich fragen, ja, wozu überhaupt und warum überhaupt. Wir haben sowohl ein Fragezeichen als auch ein Ausrufezeichen in den meisten Veränderungsprozessen drin. Das ist übrigens auch ganz normal. Du sagtest erklären, selbstverständlich. Mir muss es ja als Mitarbeitenden irgendwie erklärt werden und plausibel sein, warum ich mich jetzt verändern soll. Warum soll ich jetzt dies nicht mehr tun und das andere noch dazu tun? Warum soll ich das eine weglassen und das andere dazunehmen? Also diese Dinge sind wichtig. Den Veränderungsprozess erklären auch im Unternehmen für entsprechende Kommunikationsprozesse zu sorgen. Im Übrigen arbeitet man heutzutage auch nicht mehr in der Form wie früher, dass man sagt, es von oben wird jetzt dekretiert, wir müssen uns verändern, dann wird eine Strategie entwickelt und dann müssen das alle von Top-Down mitmachen. Heutzutage ist es eher iterativ, also die Veränderung geht Schritt für Schritt vor und in schnellen Tempis, in kleineren Schritten. Und gleichzeitig werden die Mitarbeiter eingeladen, an diesen kleineren Schritten mitzumachen. Das heißt, heutzutage musst du den Mitarbeitern aber auch dann etwas zur Verfügung stellen, damit sie diese neue Art von Veränderung, nämlich diese permanente, auch dann bewerkstelligen können. Und da sprechen wir von soften Hilfen, also beispielsweise Coaching, dass jemand seine neue Rolle findet, mhm. wie auch Hardware, dass ich auch mit Arbeitsinstrumenten ausgerüstet werde, die mir dann helfen, diesen neuen, Alltag zu bewältigen. Und nichts ist schlimmer, wenn die Organisationen sagen, ja, dann machts halt mal irgendwie. Ja, ja
0: das also ist es muss begleitet, es muss angeleitet werden, es muss konstruktiv erklärt werden. Es müssen Sinnangebote es formuliert Sinn, werden. Ja. Sinnangebote, sehr
1: schön. Ganz genau. Es müssen Sinnangebote formuliert werden und auch teilweise auch muss ein neuer Sinn vielleicht sogar erarbeitet werden in den einzelnen Teams. Also wir brauchen ganz viel Kommunikation miteinander nachdenken. Und was ich auf keinen Fall befürworte, ist Menschen sehr zu funktionalisieren. Das wäre eine völlig falsche Richtung. Der Mensch also muss die fast zu Maschinen zu, zu machen. Zu Maschinen oder? zu dressieren. Ja. Organisation Man sagt man in der Soziologie, dass man aus diesen Menschen Organisation äh Mans macht. Mhm. Das Gegenteil. Wir brauchen Mitarbeiter, die sich auch als wir hatten ja schon mal einen Podcast dazu, die sich als Mensch dann einbringen und sinnstiftend auch die Arbeit dann gestalten und sich auch als Mensch voll und ganz angesprochen fühlen. Und da haben wir noch jede Menge zu tun die nächsten 20, 30 Jahre.
0: Und bestimmt auch noch die eine oder andere Ausgabe, die wir dazu verwenden. Und übrigens, die aufmerksamen Hörer und Hörerinnen werden es gemerkt haben, auch hier bei Schöll und Schwarz findet Veränderung statt. Ja. Es gibt neue Formate im Sinne von kürzeren Formaten, die wir jetzt auch schon mal online gestellt haben. Vielleicht kannst du da ein Stichwort dazu sagen. Was ist es genau für ein kürzeres Format? Also das sind die
1: sogenannten Questions and Answers. Ich hatte jetzt hin und wieder auch schon ein paar E-Mails bekommen ja. über meine E-Mail-Adresse wo die Zuhörer und Zuhörerinnen Fragen stellen konnten oder auch ein Statement konnten. Über die Webseite Schöll und Schwarz? Konnten. Genau, über die Webseite. Und da waren jetzt ein paar Statements drin zum Thema Führung und ich habe vor kurzem mir erlaubt, dann mal einen sogenannten QA zu machen. Daher kommt es QA, ja, ja, genau. genau, aber daher kommt es genau. nicht,
0: dass wir hier zu Englisch,
1: aber das ist eben genau. ja tatsächlich Fragen Questions und Antworten. And answers, QA. Genau. Und da werde ich dann vielleicht auch auf einzelne Fragen ohne dich, ohne deine wertvolle Begleitung auch mal ja, etwas sagen, werde mich dann auch quasi in der One-Man-Show versuchen. Aber du hast sagst, was wird Wichtiges? Wir entwickeln ja diesen Podcast.
0: Es wird vielleicht in Zukunft auch den einen oder anderen Gast geben, den genau. wir hier einladen. Genau. Und das ist eben genau das, was wir während dieses ja, guten Jahres jetzt schon, wo wir diesen Podcast machen und bearbeiten, eben auch immer wieder ähm, nochmal reinhören, optimieren, einen Schritt zurückgehen. Und das ist wahrscheinlich im Kleinen möglich, auch das auf Strukturen zu übertragen. In meiner Sprache spricht man von prozessorientiertem
1: Arbeiten, und wir arbeiten hier auch sehr prozessorientiert. Dann wir wissen nicht, wie es in 2022 <lacht> ausschaut.
0: Aber wir hoffen, dass wir die Hörer und Hörerinnen bis dahin äh, unterhalten und dass sie dranbleiben und dass sie eben auch an diesen Veränderungen teilnehmen. Herzlichen Dank, Raimund Schöll, an dieser Stelle. Ich bedanke mich sehr, Florian. Und bis zum nächsten Mal. Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast.